0: 今天我们主要是把新华、新华请出来了。新华作为我们这个人民公园，再欢迎一下。s <笑> o s o r r y s o r r y 欢迎一下，欢迎，欢迎，失礼，失礼，失礼。<笑>新华，新华，新华，因为太熟了。呃，新华作为我们人民公园那个说 AI 的整个公社吧，应该叫我们这个社群的融资顾问。呃，我们非常的荣幸啊。因为新华本人他是交大，然后后来沃顿商学院毕业，现在是现在是交大这个校外导师是吧？就是。新管学院的校外导师，相当于是辅助
1: 贡献。<笑>对对对对对
0: ，我也希望，我也希望母校赶快赶快转过来，我也想做贡献啊。<笑>行，母校来找我。对，今天这个跟新华聊了，新华这个背景还是非常强的，因为不光是学历了，因为新华做以前做一级市场是吧？然后后来又做二级市场，我、嗯、们、嗯、现在呢也做一些这个呃投融资的顾问。所以呢，做一些比较精深的，而且是专性非常强的东西。但今天咱别聊啊，咱别过大过年，咱不要那么深的东西，咱聊点咱聊点有意思、好玩的啊。其实我想，其实我想就是可以顺着小苏发那两个视频聊。最近好像融资，就尤其2023年 AI 这么热，但好像融资不是很热呀。这个具体情况，或者说有什么内幕消息，清华给我们简单透透露。担心啊，担心
2: 啊！财财经财经号不能随便讲话的哈，注意尺度<笑>。我们是，我们是情感号，我们是情感号，情感、啊，我们是 AI、嗯、主业的账号对
1: 。我们其实就是说，我们因为呃，尤其是创尤其是创业啊什么，我们更偏向就是创业和运营，就是呃，不是一个财经号。<笑>那我觉得二零二三年，二零二三年上半年，大家就是刚刚那个时候 ，PPT。GPT, 啊、呃、，GPT 是二二年底啊，但是就是真的是进入大家的这个视野的话，其实应该是二三年年初啊，呃、所,以所以听感觉好像二三年上半年好像红红火火的，各种各样的融资消息，然后到了二三年下半年，对二三二三年下半年，哎，觉得一下子就冷下来了。所以呢，我就觉得人的情绪就是，这是有点人的情绪的感觉在里面，好像觉得说，啊，这个融资不行啦、啊，投资不行了、啊。我我自己觉得，就是咱们客观一点去看的话，实际上并不是说什么投融资不行了、啊，而是就是说，嗯、呃，其实就是大家在认识一件事物的时候，刚开始觉得非常新鲜，到后面的话开始越来越多的去了解它，那么你在了解的过程之中，你会想的更多，在想的更多的时候，说老实话，你。真相越清晰，然后这个动作就会越慢。刚开始可能有点头脑冲动，所以我觉得并不是说好像大家投融资不看好 AI， 而是现在开始进入一个更加深入思考的这样的一个过程。就是我记得小苏的那个，就是他发的视频里面其实也有讲到，我觉得就是那个有点跟 Sora 就是混在了一起啊。就是你除了去科学家们那一套，你还要去想一想这个东西它本身商业上。呃，到底有什么样的价值和商业实现，到底是在哪一个阶段？所以我觉得大家现在就是投资人，可能在现在处在一个从科学家非常着急的这么一个状态，然后进入到了一个，哎，我去想想这个东西商业实现到底是怎么样，然后就就这个时候就会发现说，商业实现看上去很美，但是离真正的实际还要一段时间，所以动作就会慢。哎
0: 我有一个八卦的问题啊，其实我更想了解，就是说现在，呃，投融资市场这么冷，然后很多做投融资的人现在都干嘛去了？因为我好像看我朋友圈里以前大家都是发项目，哎，今天又怎么样了啊？我们投的项目怎么样了？但现在大家好像都在关心，哎呀，呃，能不能找个课学学呀？或者要不要自己开个课呀？我想知道，就是说你身边也。对，有没有这种情况啊？新华，就是有没有说以前做投资的朋友，现在都在考虑开副业呀、啊，或者说，这个今年2023年这个整个这个金融市场这么，是吧？这么特别，那大家有没有这个情绪上或者行动上的一些一些标新立异啊？在2023年？
1: 呃，首先呃，大环境上东西省略一万字啊。
0: <笑>啊，个不太方便。<笑>大家就心领神会，心领神会，心领神会。
1: 啊、呃，但是确实呢，我觉得二零二三年，就是我因为以前做一级市场嘛，二零二三年的话，我觉得一级市场是一个啊、呃，不仅是呀、啊，整体的一级市场是处于一个非常冷淡的这样的一个状态。那我觉得，就我现在因为二级市场这个资产管理和财富管理。就我们做二级市场的人呢，我们经历了一轮一轮的周期，我们的周期比较短，所以呢，就是滚刀肉，滚刀肉已经就是非常虐的，就是已经对周期这件事情呢很熟悉了
2: 。然后呢，
1: 那么这次呢，就省略一万字，大家都知道它是一个比较大的周期。嗯、那我们知道就是，短周期很痛苦，长周期可能更痛苦，但是我们知道这个东西是周期，所以我们就是苦熬着。嗯那么一级市场的人呢？因为他的周期比较长，他可能第一次真的哎，原来有这么一回事儿，<笑>就是二二年我就是二级市场已经不太开心的时候，嗯、一级市场还很嗨。二三年哦，原来真的周期来了，所以我觉得这就是周期，没必要好像觉得特别的悲观，或者是什么。嗯。你就是一个周期长短的问题，嗯、大家就熬一熬。那投资人的话，不断学习呗。那怎么办呢？就是不断学习，不断进步。哪怕你可能暂时投起来少一点，但是起码你认知在不断的增长。对，嗯
0: 。但是我确实啊，我的感觉，身边人无论创业者来讲，还是投资人来讲，就是二零二三年真正去动手的很少，或者说真正拿到钱的也很少。嗯，嗯对就这种情况，呃，这种情况是一个这个，就像你说的是周期的现象，还是说就是 AI 整个带来了行业的颠覆呢？就是其实我是站在一个完全看热闹的心情在看这个事儿啊，<笑>因为因为我觉得就是说现在来讲的话，肯定是创业的好时候。但这个好时候是自己给自己的信心呢，还是说嗯这就是事实呢？你怎么看，清华？嗯
1: ，我我自己觉得就是呃，首先事实没错，就是大家出手很很少啊、呃。但是我我要鼓励一下，因为我们这个社群都是 AI 嘛 ，AI 已经算是出手多的了。
0: <笑>别别人啊，是倒是，对，是，就大
1: 家应该很开心。呃，现在在一个已经是，呃，矮子里拔将军已经算是一个特别开、一个很活跃的一个地方了。你看一看，嗯、还有机会聊
2: ，对，机会、呃、还能聊，对
1: 是的，哎、嗯，别的可能聊都聊上了。
0: 对，不会说大家一听这个话题就喝茶喝茶喝茶喝茶，那、啊、<笑>就完全避开这个话题了。对对对,对,对,对,对
1: ,对。所以就是就啊，你那个先生，你不
0: 过那人老修给我转一个文章，说是看那个什么 O Open AI 那个什么奥特曼他们要融七万亿。我、哦、当时我看这个数字，对呀、啊，我说这七万亿是他说的是是，对是卢布吗？还是什么津巴布韦钱啊？<笑>七万亿这个数字有点吓着我了，而且七万亿是美金，我靠，这个。对啊，这个这个不知道你们就是投融资圈的话，大家怎么看这个事儿？觉得这个事是,是画的怎么说呢？都不能说饼了的，这这是画了个月亮上面<笑>、啊
1: 。这是一个 benchmark， 就是一个对标哈。英伟达大家都知道最近涨疯了是吧？就是尤其是业绩公布以后，是应该是上周四，对，上周四还是上周三半夜，我有点时差搞不清楚
2: 啊。我还看过你的视频，嗯、<笑>对，在讲英伟达那个
1: ，对<笑>对，肯<笑>有一度它叫什么。呃，建值两
2: 万亿美金，嗯、所以你要换一个，再、嗯
1: 、再要融三个多的英伟达，请问谁给谁有那么多钱？对呀、啊，花钱嘛
0: ，就是啊，就跟那个那
3: 角度好像相当于可以把地球上所有做芯片的全收购了，就大概是这
0: 样。对、嗯、对,对,对,对，就跟那个跟是
1: ,
0: 是是是，就跟那个评论里他说的是，把我杀了给这二位助助兴。<笑>杀一个不够呀、啊啊，杀一个不够，对，来来杀一群，然后干掉几个，给给给欧文爱助助兴，对，基本上这个状态，对，嗯、对但是但是我觉得这个事儿，其实我觉得我这个，反正我还挺佩服呃三奥特曼的，我觉得他这个招儿很很很新鲜，对吧？先我不是投时问路，对吧、嗯？我直接给你扔个核弹，大家先先先醒醒，然后醒醒之后，我们再来聊具体事儿。这个七万亿融不融得到，起码大家都开始讨谈论这个事儿了，而且都开始在想是不是真的啊。
1: <音>那呃，我我记得小苏的那个就是呃，就是视频，然后以及公众号里面，我特别同意，就是你这个大力出奇迹哈，就是说呃一下子到一个终极状态，你你你能不能循序渐进？你先一点一点来的啦，就是让它现实一点，然后对呀，这个不要上手就一个核弹，对吧？
2: 嗯，对呀、啊，对、嗯，但创新肯定是靠这些少数人推动的，我们也没资格说人家不对，对吧？但是从<笑>是从,从我们大部分务实的角度，大部分的创业者的角度，我觉得可能还是要循序渐进的嘛，对啊。对，你不能直接赌一个结果说未来就是这样，然后你们就接受就好，你就跟着我走，你不要想。对对对，因
3: 因为其实、啊、他那还是一个，嗯
1: ，对，还是一、那个。呃
3: 奥特曼还是特别的一个营销大师吧，我觉得是这样的，就是他的节奏带特别好。其、呃、嗯嗯，类似的看，看一下马斯克老早就说大家去火星了，那这个事
1: 情
3: ，啊、你 O P e n I 对起来的话，我有一个多宏大的东西呢，肯定没讲多宏大，说 A G I 没人听得懂，但是跟人家说我有七万亿，这个很吓人，大家都都惊呆了。这个钱我去去那个沙特阿拉伯把多少石油变出来有七万亿，我靠，这个很吓人，对。这个这个我觉得还是营销带的我，我同意。
0: 我觉得这个营销或者说嗯，对制造话题的，呃，这个这个节奏不会是或者说目的性更强吧，是吧？你像这回他搜热、嗯，他搜热、嗯嗯、发这个时间点，我觉得也很奇怪。那也不是很奇怪，也是肯定经过设计的。然后他发完没多久、嗯、，Google 就把你的开源模型发出来了、嗯。然后你能说他没他不知道消息吗？我觉得肯定是直接就知道消息了。所以先来一个，就跟汪峰上头条一样，对吧对？就汪峰永远上不了头条，因为总有人抢他一步，先搞一步。<笑>我估计可能奥奥特曼也准备搞的是的。嗯
3: ，确实是这样。其实你可能没注注意那个具体的信息啊，就 Google 那天他有他一个 Gemini 有一个超大的那个一百万 token 的，那是超长的一个 token 的支持，这个是很强的。啊，这个这个比 GPT 四还要高 N 多倍。完了以后还有一个，他也有一个那个视频的物理模型，也在当天发的，就是比他晚了半天。结果突然间上发，<笑>那后面没人看了，就这个后面那个那个因为。<笑>对这些事情，就是其实真的是营销点子上，就是他踩的很准。不管是 Google 还是 Facebook 那个 Meta， 他们就是各自呃，因为后面那个视频的是 Meta 那个出的，因为原来也是得了图灵奖的那个高手。是的。然后大家就开始喷了，但是那个声量差太远了，就营销还是,是,是呃，奥特曼绝对是不仅是胜一筹，可能胜了好多筹，好多个身位。是的，是这样
0: 。是的，是的。哎、嗯，那个那个 Google 的新发的那个开源模型，对于创业者来讲，对于 AI 创业者来讲，它的影响大吗？
3: 呃，还是蛮好的，其实还是蛮好的，因为他已经有支持了，说的小到手机、笔记本电脑这样子的级别的小参数大模型，但是也可以运行完好， oh, 这个是一个很重要的，因为它本身安卓在他手上嘛，所以这个其实今年应该是可以非常值得期期待的，就是我看它那个智能手机上可以得到很好的一个一个东西应用
0: 。我看他那个开源模型是说分了三个级别是吧？然后有单机、嗯，就相当于有相当于是单机版的了，然、啊、后还有这个这种专业版的是吧？然、啊、后还有轻量级的一个，对对对，对,、嗯、对的对的,对的。这个、这个和英伟达出的那个，他说这个只要是自己的芯片三点三三十四或者四三三十四十之上就可以用的那个那个模型嗯，啊，这两个是不是有可以比较地儿呢、嗯？呃
3: ，因为现在太早了，没有人去评测，可能不知道对比怎么样。对对对对对但是他们的论逻辑是一样。就是说，我自己出一个能匹配我自己的硬件，或者是我的操作系统，因为 Google 控制的是安卓这个操作系统，那它本身已经这十几年有大量的硬件跟它是做匹配过了，这个是非常大的一个优势。那它不用去管那个硬件，它只要把这个操作系统搞好啊，作为一个适配它操作系统的这个大模型，小参数可以到处都能跑，所有的原来的 L o t 那些，呃，比如说我们说的物联网的那些小配件，它都可以跑，都有机会了。那那那个到了，嗯、那英伟达他就是，那就是肯定是他自己的那个了，他自己的那些，老还要卖芯片<笑>就不用说了，对对
0: ,对，老王还是要卖自己芯片的嘛，对，<笑>嗯，是的，是的
3: ，是的，逻辑是一样。那其实这
0: ，对，那其实肯定是对咱们创业者来讲，我觉得是利好吧，
3: 对吧绝对是利好？因为你有更多
0: 的模型可以选，而且还是开源的嘛，对吧？相对来讲，对，而
3: 且最重要的，我们一直讲的、嗯、Chat GPT 它和呃到 Sora 这两个非常大的跨越是啥？应该是 Chat GPT 它是文字模拟的世界，那 Sora 它是可以用。呃，这个图像再去模拟世界，而且模拟是物理世界了，它已经是频图像级的、嗯。那在这样子到了我们自己创业者的话、嗯，你其实相当于以前大家一直觉得好像聊天就是差了那么点劲，那个劲在哪儿？其实是有了一点点图像多模态之后，感觉还是不够。嗯、那到现在，其实你到了 s o a 可以模拟整个物理世界。嗯、那这个情况下你，你的你的你的大模型其实跟真实世界就连在一起了。那连在一起的话，嗯、那你从从原来的数字世界到现在的实体世界，你完全有机会可以连在一起。那这个东西的突破，而且是底层级，它给你提供这些基础建设，虽然还没有搭到很好啊，你可能得自己搭配很多劲把它连在一起，但是这个机会已经摆在这里了。我们应该可以看到，今年有非常大的机会。你像以前说的，把把大模型装到一个机器人身上，装到一个小的配件上的机会，对，就都会涌现，应该会涌现，这个、就是、非常好
2: 。对对。然后，还我还是挺抨击这个事情的。对我还是觉得说，其实过去一年，大家因为 GPT 出来，然后可能对以前传统 AI 很多大家在努力的东西，就变得说有点没看到。然后一直在跟着这个，所谓说 G p t 这种生成类的，然后聊天式的方向，想说什么东西聊天可不可以救我一下？对，然后找了一年的方向，都在找方向，对吧？我我们大部分去年钱哥我们谈了，应该。一百多位创业者吧，有有啊，对对吧？有，对，都在找方向，嗯、都在找方向。哎，我可不可以加一个 AI？ 我可不可以干嘛干嘛一下？对，我我觉得就是，嗯、我我本身我对 AI G C 这件事情是有打一些问号。就 AI 拿来生成内容，呃，这个东西可能不是最刚需的，至少在 To B 来讲哈，对。
1: 啊、嗯，我我插一句啊，就是说到，就是呃，大家有一个分法，可能就是这个比较中国化，就是呃，分法就是 A I 1 0和 2.0， 大家都会说现在这个 A I G C 说生成式 A I 是,是 2.0。那我我说一下，就是我为一点零说点话吧，因为其实一点零呢，就是呃，如果你真的到什么达特马茅斯会议，那个就是很多很多年前了。但是如果说从投融资的这个市场角度上来讲，实际上一点零在二零一几年的时候，其实那个时候也曾经有过如火如荼的时候。对。啊、呃，我们基金当时我们基金啊，就是我们投我们投了一图。就是呃 ，computer vision， 呃，计算机视觉四小龙之一，依图在上海。那呃，我们的兄弟基金呢投了商汤。那所以就是，其实那个时候火，我觉得我我就像历史重现一样，当时一样的情况，就是刚开始的时候也是，就是大家去什么实验室里抢科学家，然后去学校里去抢教授。嗯然后去那个这个这个硅谷去，也是去大厂里面去抢那些，这这些算法啊什么的，抢 Google 的人啊，什么抢回来，啊，一模一样的。那这是一个周期。那么就刚开始的时候，实际上也是一样，就是说，你就去研,研研究就好了。然后那些教授仍然是要发 paper。仍然在发论文什么什么，呃，但是呢，就是说到后来，我觉得这个中间有一个转折点，实际上是说，你一样的，就是你所有的你的论文，你真的要变成商业化的话，你需要有应用场景。到最后，大家发现拼的。嗯，就计算机视觉这个东西到后面，你说技术上真的有巨大的差别吗？就也没有精确度啊什么也没有那么大的差别。但是那个时候有一个场景，实际上是非常有有被需求到的，因为有这么一个场景，所以其实还是有不少的商业化的项目在做。这个场景呢就是安防，嗯、就那个时候当然有、嗯、有很多其他的场景、嗯，安防，然后当然什么工业、商业什么的都有。但是说老实话，最有钱的那就是安防，因为实际上国家在买单是。是的
0: ，是的，是的。那么，因为
1: 安防的数字其实是预算非常的高，的的然后所以才让一些可能以前发论发的论文，然后实验室研出来也得各种奖，那么他开始有这个就是越来越多的这个商业化的产品去出来。所以我觉得在这个过程之中，嗯、那么我们如果去看现在的话，实际上也是一样，现在就是还是。你包括 A I G C 什么？说老实话呢，哎，好像我们在用，但是你说它多刚需吗？我我起码我觉得没有那么刚需吧。但是所以我就觉得说，你包括中国也好，美国也好，美国你说实话有任何一个产品它变成一个你的刚需了吗？我觉得应该也还没有
3: 。也没有。那么其实
1: 我觉得都在期待一个，就是说有巨大的刚需以及。因为刚需使得预算足够的这么一个场景出现，然后把你就一下子就这个商业化的这个道路就走得更加通畅。所以我觉得，就如果回到我们的主题啊，投融资这件事情的话，嗯，可能你刚开始砸下去的钱都在搞基础建设，那么你真的要说再上一个台阶的话，我觉得还是需要有这种非常刚需 killer app、嗯。杀手级应用，然后有这个非常高的预算下去了以后才行。那么你说一点零真的完全没有价值吗？我觉得绝对不是。一点零其实在很多的行业用的，是就是它它是刚需。你安防，包括我们金融行业，其实用一点零的这个东西用的非常非常的多，而且预算也是很足的这样的。所以我觉得就是说，这事情不需要那么绝对了。
0: 对，不过真的是从这个类比，穿越就是可以，咱们说句大话，说穿越周期的来看的话，那肯定啊。然后要想富，先修路，怎么着来讲的话，基础建设肯定是要有的。但是真的基础建设是有了之后，就一定能够富吗？我觉得不见得，不一定。我我对，真的不一定。你把路都修好了，这个村就能成那个成旅游胜地吗？这这不是的，还是要有要使用这个山不在高有，有先有有龙则灵，对吧？还是得有真正的应用场景才行。然后我觉得这个话题可以可以关联到以前我们谈到的，就是说我们还是看好 to B 嘛，就是起码在在我跟老修还有小苏我们谈的时候，更看好 AI 在 to B 上面先的领先应用嘛，或者说叫前期应用嘛。在未来 to C 的时候的场景，可能到现在来讲还其实像你说，无论中国还好，美国也好，甚至世界各地也好，都还没有没有看到。嗯，这个这个来讲，其实对创业者也是好事，说明创业者还有无数的机会可以去去踩。对对对，嗯嗯嗯。嗯，但哎，那就可以说啊，我我有个话题，其实这话题我这个春节期间在想，就是说，那这一波 AI 创业者呀、啊，到底是什么样背景的人更容易有机会呢？是技术人员呢，还是说、嗯、做产品的呢，还是说做这个营销的呢？就是我一直在想这个问题，当然没有答案啊，这纯粹是一个就是自己的一个一个一个一个一个思想，对想听听大家的意见，觉得这一波是什么人更容易胜出呢？
1: 我觉得啊，就是其实跟上一波一样的，因为上一波也是刚开始都是科学家、教授什么的，然后我觉得到最后胜出的都是雌雄同体的，就是你如果就是一个纯教授对吧，没有任何商业化的 sense， 你也不能成功。然后，如果你就是一个纯商业的，然后你完全就是技术上面和也科研上一点儿也不懂，你这东西也不行。所以到后面就是殊途同归，就是教授们开始越来越能够商业化，然后要不然呢，就是说商业的人他有非常强的这个研发的这样的一个搭档，就我觉得都是殊途同归的，没有一个标准答案。对，就是所以就是，哪怕一个人不能雌雄同体，但是如果能够有一个团队，组成一个非常契合的雌雄同体，我觉得也是 OK 的，就缺角的把角补齐的角
0: 但哎，在这个团队这个事儿，我还真的有点有点意见，就是说，我觉得现在来讲 AI 真的可能啊，就是我听我看到一个消息说，这个萨勒，这个奥特曼也是奥特曼，又说回来了，说他跟人打赌，说看什么时间能出现一个一个人的。AI 公司，然、嗯、后可以做到独角兽的。我不知道大家有没有听过这个<笑>这个传闻，说好像他在某个群里面，大佬群里面跟人打赌，说看什么时间点能出现一个人的 AI 公司，然后直接做到独角兽级别的。然后我就在想这个事儿，就是说这个事儿真的有可能吗？还是说其实创业真的离不开团队，必须还是要有团队的？嗯
1: ，我现在好像呃，就现在大家都在说很多的那个优秀的 AI 团队，人都很少。因为，呃，我觉得，因为现在它很多的产品，其实就我们看，我们如果以我们更熟悉的互联网这个行业去看，那互联网行业好像感觉每个公司都好像人都巨多，然后那那可能因为就是有很多，比如说，呃，人力密集型的，可能运有一些岗位是人力密集型的，比如说运营、嗯，比如说销售什么的，嗯、这些都是人力密集型的。那但是如果比如说你的这个产品，我觉得是看它的产品的性质。就是如果产品性质它本身并不需要非常强的运营和非常强的销售之类的这种辅助的这一些功能的话，它人就是可以非常少。然后那比如说，就是有那种两个人团队、四个人团队的。那他们可能互相互补一下。那然后，如果这些人的特性，完全集中在了一个人身上、嗯，那也是有可能的。
2: 我讲的更具体一点嘛，加两个标签嘛，一个在美国，然后一个是 To C。哦、<笑>对对,对
1: ,对<笑>我<笑>也也许我们未来中国也有同样的。
2: 对我部分同意，对啊。to B 和 to C， 因为 to C 它有一个营同时的一个一个一个一个特性嘛，所以更容易说，因为对,对更容易说有一个小小的小的团队、小的个体能够快速做出一个走量的一个应用嘛。然后还有一个就是，我为什么会说在美国吧，就不管是 to C 跟 to B 的话，我总体来讲我会觉得它不呃至少是从做软件或者做这种 SaaS 的。角度来讲，它的销售成本占比会更低嘛？然后还有一个就是整个团队从业者的综合能力可能会更更强。就像新华刚才讲，雌雄同体的人，我我觉得会看起来在创业市场上会比比出国的更多。对，至少老叔可以讲讲多一些嘛？因为<笑>啊，对你那那你走，你讲你讲一个，对，对对对对猜一下猜,猜,猜
0: ，我觉得你不能往能力上说，人能力上来讲，我绝对相信就是中国人的，就是中国创业者的能力吧。和美国创业的能力是不会不会分高下的，但只不过就是说，呃，市场环境决定的，对，这个市场环境是什么呢、嗯？就是因为我在北美嘛，所以我看到北美的是，各多是小商家非常多。你像北美这边的话，就是比加拿大吧，加拿大百分之九十可能这个数字都保守了，以上都是小商家，所以小商家就是二十个人以以下的公司。嗯那这种小商家，他对 s a 服务的这个付费的意愿是非常清晰的。就是我只要是说这个东西对我有用，我一个月付个二三十四五十，根据我的销售额来说，我觉得这是理所当然的费用。然后呢，但国内像咱之前聊过嘛，就 SaaS 最后走到最后都变成定制了，然后或者说是就是公司内部自己组织个团队开始自己开发、自主开发了。那国外不是这样，国外就是说大家就既然都是小公司，大家就做好自己专业的事儿就好了。所以这可能正更适合 to C 的推广，而不是说像国内一样就是什么呃要解决一个综合性的问题，甚至说要解决这个。技术以外的问题，在国外来讲就是很、嗯、很单很单纯的，我就是想做一个营销，或者说我就是想在这个 Facebook 上投流、嗯，那就这么点事儿。你给我搞明白了，我一个月给你二十块钱，对吧？但是架不住这种商家多呀，大家的共识强啊，所以这个我我所以我说我部分同意，嗯，能力分分社会成熟度嘛，
2: 跟这种分工的细嘛，就分工越细的社会，它肯定是越成熟的嘛，对吧？对对，对嗯
1: 、我其实美国也经历
3: 过这么长时间的，也经过了二三十、嗯、年
1: ，其实，嗯。对，我再插一个，就是说，因为我就是在交大,大也在带这个，呃，带一门课、啊，然后包括做导师什么的，看到了不少的学生和孩子，就是就我觉得现在年轻人零零后啊什么的，他们的能力比我们可能太多了，所以我觉得就说在这个角度上来讲的话的，我觉得未来其实我觉得再往下这些年轻的孩子的话，没有可能中美差距不会有那么大。对，是的，就是、是的，只是市场上还是有竞争的，对,对,
0: 对只是市场的这个倾向性不一样，对你就说现在我在北美，对北美这边其实还是信用卡保打天下，无论怎么样，就算 a p p l a y 再普及，我还是得要带张信用卡出门。但是你在国内已经没有什么人真的说一定穿张信用卡了对，对吧？移动支付，你只要手机不丢，基本都能搞定。那你有可能你再转点现金就 OK 了。所以这就跳过这个环节。那他你说不好吗？你说谁更先进吗？我倒不觉得。那可能是更适合这个社会而已，就大家接受度更高而已。对，然后至于说年轻人创业的话
1: ，我觉得对他们还是还是比我们要强很多
0: 啊,啊。对，肯定的，对，这是这是这是要承认的嘛。嗯、对我们，所以才有摸着、嗯、摸着鹰酱过河的这个这个这个条件嘛。<笑><笑>哎，但不过那个老兄你怎么看？你觉得这一波这个 AI 创业对产对产品人是利好还是还是说感觉到更大压力呢？嗯嗯
3: 其实总体来讲，应该说是一个很重大的利好。也就是说，到了 AI 的产品，到最后可能很核心需要的是 AI 产品经理。为什么这么讲？就是呃，其实很巧，就最近呃，也有很多大厂的朋友不幸被裁员了，能也来找我说这个这个有没有一些岗位可以推荐一下？那那其实我我聊了一下之后，会发现就是说，呃，其实可能很多在岗的，就是本来在大厂里面的，因为那个分工已经很细了。其实他不太注意到，其实 AI 世界的变化已经很大，然后他其实就是呃，虽然他也是一个呃，就是我觉得在 To B 这个产品里面做的是还不错的，但是由于没有接触 AI 这一块，他其实没有意识到自己其实是可以有很大的空间去做的，他其实会蛮悲观的。那那这个时候，其实他为什么会这么讲？我直接的乐观，是因为。现在就是大大语言模型的进展和包括像类似到现在 Sora 这样的东西出来，其实我们可以知道一件事情，就是大模型的学习能力已经是又进跃迁了一个等级。也就是说，我们原来很多在做 AI 应用的时候，呃，一方面一至少是一个一个项目百分之六十可能做需求，但是百分之六十的需求里面有大量的需求是你在细化需求的过程。以前的很多的项目是这样，但现在我觉得是反过来的，就是大部分的。这个时间应该是在聊这个商业化到需求的这个过程，反而是需求，也就是很多的功能本身，它的细化会简单很多。就是它已经可以，呃，通过呃，你你只要有一个总体的框架设计之后，其实 AI 可以辅助你去设计大量的功能了。已经就是说，它的这个编码的这个阶段不需要那么多的这个，呃，这个工程师参与。啊，就是那编码这个阶段更加，就是会让我想到有一个比较厉害的一个先一个前辈讲的事情，就是我们做做软件的状态变成三句话：第一是 human describe， 第二是 AI build， 第三是 human debug 那。那用人人话讲一遍，就是人来描述需求，机器呃 AI 去建造
1: ，去去去,
3: 去建设，然后最后人来调试，把它完善成能上线。因为人其实最擅长的是有很多不确定、没有规则，嗯、或者说，如果是从 AI 界的叫做 zero shoot， 就是零样本的，就是我我可能一个人，我对于样本很小的东西，我也可以判断得出来这个东西该怎么做，也就是很多 debug 的事情，就是你要去调试，你要去调优，你要去那个把一些很琐碎的事情做掉，但是百分之八十 build 的这块部分已经是。可以借助 AI 继续去解决。那你的 describe 就最开始的 describe 非常的重要了。最开始 describe， 你只要能描述清楚，然后你知道怎么把商业的需要的东西描述成一个我们软件需要的东西，这这里的转换其实特别的重要。所以变成 AI 产品经理很重要啊。他不能是一个普通的产品经理，他、嗯、得也是刚才像新华讲的，他雌雄同体，他一定得懂 AI， <笑>一定得懂原来的软件产品。那我们这里面的比例可能是、这个、这个懂 AI 应该,是
0: 应该讲的是，你指的意思应该是懂 AI 的应用吧，不是用不垫得一定得懂 AI 的 AI, 对对对 AI 的原理吧，对吧？因为
3: 原理不用那么多，就是应用。嗯、也就是说，我跟又想讲一下比例、嗯，就是其实 AI 的应用的这些东西，你可能懂百分之二十到三十占这个比例，然后百分之七十。到八十还是原来的软件的那些能力，这样子应该整个可以跑得比较顺。但是你缺的百分之二三十就会是天壤之别、嗯，应该是这样。嗯、因为我,还没有,这样我有
0: 点有点失望了。那你要说这个，我还得懂软件的百分之七八十，也就是说，如果以前不懂软件的产品经理，就是想转行当产品经理的，那有机会吗
3: ？呃，没问题啊，因为你懂的核心，因为我就讲了核心是 AI 那一块，你可以找到大量的、oh, okay. 懂原来的这个软软件产品的这些这些伙伴们来帮忙，是可以这样子。对对对。
0: 嗯嗯嗯，对我也是，我最近就是有感，突然感兴趣，想做这个一些 app 设计，然后我就开始问 Chat GPT 我怎么学 Sigma， 对吧？或者说我用什么开始学，然后他给了我列了一大张表。虽然我行动率为零，但起码我觉得我我懂了，我脑袋跟我说我懂了<笑>，<笑>所以这个起码这个学习方式，我觉得比以前强多了。要不然以前我可能得找我觉得懂的人，然后先去问，问完之后你可能跟我不在一个层面上，人讲的东西我也听不懂。结果我找一个大 a 教授给我讲火箭，对对对对我也听不懂。
3: 嗯，是的，是的，就就就是这一块部分的话，就是呃，有点像我我记得好像是应该是李峰吧，那个瑞丰资本的吧，还是哪一个就特别出名，特别特别他们的合伙人吧。对
0: ，他丰资本
3: 在两年前就在讲 AI 最关键的一个事情是，呃，你你要能捅破那个窗户纸，就是其实没有那么难，但是很多事情在创新的那,那一那临门一脚，就是捅破窗户纸那个事情。那我们那、就是、我觉得捅破窗户纸是什么？就是刚才说的，有我我的理解就是雌雄同体，你同体的那个边界 AI 跟传统的那个我们已经做了很久的 To B 的软件，你中间那一条窗户纸在哪里捅？你可能你要找到它捅破了，那你你就可以很快就可以进去。啊，那那这一步是最关键的，但是大家还在找这个纸嘛？因为最近的过去的一年，我觉得拿不到钱也好，或者是自己做不出创新是正常的，因为这个纸还没那么容易捅破。
0: 可能这还不只是个纸，这可能是个墙。嗯嗯有可能，有可能
1: 跑跑跑个题，就想就因为好像大家又一直在说拿不到钱啊，融资难啊什么，就是跑题哈，就可能不是那个呀、啊，产品经理的这个这个话。<笑>我觉得我从另一个角度上去看，就是投资人的难处，就是就融资难，投资我也很难啊，对吧？就是。我我怎么怎么
0: 投呢？<笑>这理理解不到，<笑>你帮我们猜点，猜猜。不
1: 是，就是因为其实大家去想一下，<笑>就是说投资人他的商业模式是什么？嗯嗯,嗯，对吧？就是我不是指望你分红嘛，<笑>那我肯定是希望你创造价值，<笑>对吧？就是、希望创造价值，<笑>然后估值的上涨，然后才能够我才能赚得到钱，对不对？那么以前的逻辑是什么？嗯嗯以前投资尤其是和技术相关的，他的逻辑是投底层。因为底层是有壁垒的，那你现在怎么办呢？这个现在底层很难投啊，很难投。因为从 AI 的角度上来讲，它不是一个堆资本能够砸出来的是的
0: ，是的。嗯、它的
1: 核心三要素对吧？算力、数、数据算、算
0: 法，到最后你会
1: 发现是算力和数据数据对。那这些东西在哪呢？嗯、这些东西不都在巨头手上吗？然后你你。就就说到 Sora 出来，然后我那时候小红书发了一个，那个有一个皮卡，大家
0: 应该记得，嗯，对，当年也是
1: 红红火火的，嗯、是红火,火，卡。投皮卡的投资人要哭晕在厕所里，哈哈哈哈哈
0: 哈，就<笑>厕所都挤不下了
1: ，<笑>这个厕所都挤不进去了，对呀、哦，就是你你想投底层，你觉得说啊、哦、我有壁垒，结果我 p e n 一个响指就把你团灭了
0: ，对，是的，是的，就是,的是的这个就非
1: 常难，嗯、就使得说。我原来的逻辑是我要投底层，我才有壁垒。哎，现在发现底层你投了，隔两天 OKR，、OK 啊、或者是某某个巨头出来一个什么东西就把我团灭
2: 了。对，<笑>还有个的底层，所谓的底层，你的底层，<笑><笑>底层<笑>你,底
1: 层<笑>你投芯片吗？你跟英伟达拼吗？<笑><是的><笑>对吧？这个东西。中国的又是另外一个故事了，对吧？芯片和半导体数据中心，中国是另外一个故事，省略一万字，对不对？那也不是我们普通投资人能干得了的事儿，对吧？<笑>然后那好，我投应用层，那我投应用层的话，这就可能为为什么刚才从这里切入的话，就应用层我需要非常优秀的场景，然后要有非常优秀的场景和产品体验，然后以及增长能力。场景现在说老实话没有，我起码还没有看到特别特别刚需的场景，然后那么你没有场景的话，你可能是可以在产品体验和增长能力上发力的，这个可能就需要 AI 产品经理。但是我们去看一下，壁垒破不了，场景没有刚需，然后那，但是我觉得就是说这个只是阶段性的，不不用悲观，就是阶段性的，也许某一天我们会看到一个。涌现出来一个非常刚需的场景，这个时候在此之前，我们预备好我们的产品体验，嗯、预备好我们的增长能力，这个就是我们创业者能干的事儿，因为这个是我需要非常优秀的产品经理的，没错 ，AI 产品经理和 AI 增长能力的这些人才，嗯，那么然后尤其是在你这个。等到场景出来，产品又好，增长又好的时候，你会形成数据飞轮，不断的去迭代这个壁垒，这也是一种壁垒。就我们很多的互联网公司，当年的互联网公司，你说，说实话，它有多么高的技术壁垒吗？没有，嗯，它本质上就是因为它的场景优秀，产品优秀，增长做得快
0: 行好对，然后还
1: 形成了数据飞轮，嗯、然后把这个东西变成了。这个壁垒，我觉得我们 AI 这一波可能也是这么一个发展，一个阶段，没有说好像一个本质上的区别，在这个整个的一个流程和发展的过程，我相信是一样的，因为本质最后面最后面、嗯、商业最后面是人性，人性永不变
0: 。所以就是 AI 其实给了我们一个机会，就是数风流人物，换今朝，我们还有机会再再来一次若跃迁，是吧？<笑><笑>再次成为对
1: 。所以这个时候，我觉得虽然可能此时此刻还没有特别清晰。但是如果等到清
3: 晰了再入的话，就完了。是的，对，对是的。所以我们现在也有提一个概念，就是可能先做到 AI ready， 就是你可能还没有说是一个 AI 就已经是起飞了，但是是属于 ready， 就是我可能数据人或者是呃我的工具或者我的底层可能只能做到一个基本上 ready， 你快你来了，我可能再加把劲，我能上。对，是这样子。对，这一步可能特别重要。嗯，嗯对
1: 。
0: 但是我我我觉得还有一个元素，一个因素吧，除了钱，除了信心，除了这个应用场景，还有一个因素就是就是土壤嘛，对吧？创业土壤嘛，这个还是非常非常重要的。你要说，比如说你有一个好的这个创业 idea， 但你在尼泊尔去搞，可能就比在美国搞稍微差那么一点儿，是吧？然后我看国内现在。不是那个发了文说现在呃就是央中央发文要倡导大家一起来做 AI 啊，还有这个算力的这智能算力这一块嘛，对吧？然后像我在北美的感受就是什么样？就是一，当然也说了，就是整个商业环境可能更更成熟，大家对 SaaS 服务费啊，对 AI 的这个功能的应用更期待，或者说更更有这个消费场景。第二来讲呢，就是补贴，就是我看到大量的这种宣传文章，就是都在讲，就是无论是美国也好，加拿大也好，因为在加拿大本身嘛，各个省省都开始。有这种省级的补贴，然后联邦的补贴都在在这方面有投有投入，这个确实让你感受到，就只要你是创业者，总有人在在你后面，嗯，在在你后面说，呃，想让你成，这个这个劲头是完全不一样的。我就那天我看，因为什么？就是那天我看，我有一个朋友圈里面有一个人他在感慨嘛，他是马上三十五岁。然、啊、后就是还有个几个月就35岁，他就觉得自己在互联网大厂可能就就面临着被要拉出去卡了那种感觉。然后说现在创业还晚不晚啊？如果现在从头做 AI 的话，因为他是做 DBA 的嘛，然后说再再去做 AI 创业有没来得及。后来我在底下评论我说这个创业哪有早晚的事啊，对吧？只不过说你是不是在市在趋势上在势能上，你说你要是说现在说要做通信创业，我可能觉得就有点晚了；你要做 AI 创业，可能可可能说连连早都赶不上。可能正合适的时候啊，那这只是我的瞎说啊、嗯，我不知道大家怎么看
1: 。我觉得就是呃，就是怎么说呢？就是如果说实话呢，呃，假设如果你在大厂里活得好好的，因为创业是蛮蛮难的一件事情，你得三思而后行。但是如果已经觉得我再不动一动，可能就没有未来了，那你赶紧，因为越晚。<笑>就真的是，就是越玩越难,越难。你哪一天就是说发现说，哎，这个大厂混不下去了，然后又不蹉跎了几年，然后就所有的东西都清楚了，那个时候再去创业的话，那就真的是晚了。对，然后但是，就我觉得钱哥说的对，就是说有一个土壤问题。那我们再回过头去看看看过去，在在未来不清晰的时候，其实可以去找过去历去看历史。然后看历史有一些什么样相似的规律，然后我们可以去给未来做一些指导。我就在想说，就是互联网，我觉得有可能，呃，有一些人太年轻了，他可能没有那么仔细的看清楚，说我互联网过去的发展历程，过去的二十多年其实也是先从海外，各种各样的东西先从海外开始的。然后因为说老实话，某种情况下土壤可能会更好一些。然后等到、嗯、到了一定程度了以后，中国刚开始全部都是 copy to China 的，最早的一波 portal 全部都是 copy to China， 然后后面才开始我们开始不断的不断的有创新，然后再再出海
0: ，反向输出，所以呢、嗯，反
1: 向输出，所以在这个角度上来讲的话，我觉得 AI 创业一样，它可能有一些土壤。可能呃，此处省略一万字啊，就是某一些土壤可能是在海外，可能更加成熟，所以但是呢，我们国中国也有非常高的优势，所以其实我觉得出海实际上是说用我们的优势去，呃，在更肥沃的土壤上，让这个花朵长得更加的茂盛和这个更加的美，所以我觉得这个出海是一个很好的一个想法，嗯
0: ，对。这这个我可能得倚老卖老一下。就当年，我记得是九几年的时候，当时呃，像什么呃，都是从美国什么，我记得什么 Tom 吧，嗯、点 Tom 到 t o m、嗯、然后来，那不也没活下去嘛？包括那会儿 Amazon 进中国也没活下去，嗯、后来反倒是卓越，对吧？就是当时那个谁，小米，小小雷军雷军做打造卓越嘛，做起来。然后，但是我记得当时有个梗，就是说九两千零一年那会儿吧。然后记得有谁呀、啊？反正不说谁的大佬站在那个纳斯达克看哪个股票好，然后就把这个模式学一遍，从回国再重新做一遍。然后就觉得就是当时真的就是这样 copy 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 to China 的嘛。但这一轮我觉得可能会双双隐形吧，就是有一些应用层面的东西可能在国内会卖得更快，但是从商业角度来讲 ，to B 啊来讲，可能在海外更更容易实现商业化。这这是我个人的感受啊，不知道能不能套用以前的经验，但我总觉得就是说这一轮。就是创业来讲的话，都要试一试。从一开始可能就要全球视角，嗯，对
2: 。呃，对，我我拉回来一点。嗯。啊、呃
1: ，对，我想说我，我、嗯、我拉
2: ，对，我想说，我我要我要拉回来一点是，是因为刚才我们讲的整个环境啊，不管是就是过去互联网的经验能不能用在 AI， 其实有一个很核心的东西，就是呃，如果它是一次技术革命的话，但是它的驱动的要素是变了。就上一轮。互联网那在之前的电力，在之前的这种像什么蒸汽机革命，它它都有一个它的核心的要素嘛。但这一轮的核心要素，我自己觉得觉得可能是就是知识。但现在这个知识这个东西呢，它不是底层嘛？就比如说刚才新华讲的上一上一轮的那种互联网里，呃，大家更多投的是底层啊，什么数据飞轮啊这些东西。但知识这个东西好，我就问说你怎么把它具象下来，变成一个可以被投资的东西？你说是知识产权，是专利？呃，可能可以，但是如果变成 no harm， 能变成别别不会变成变成这个我们脑子里面的一些经验的时候，你你怎么把它变成一个可以投资的东西嘛？那这就是我觉得从投资人来讲，我觉得是一个就现在也没法出手的一个一个原因，因为呃所谓的这种呃就是比如说皮卡之后我放出一个 Sora 出来这种内幕消息，它肯定都在 Open AI 其。其其实如果你要做投资的话，你还不去 Open AI 对吧？<笑>对对，那那。你从创业的角度，这些数据，呃，或者大模型啊，这种底层的东西，跟你其实跟我们百分之九十九点九人也没有什么关系。那那我我可能唯一能够做出来只有 k n o w h o w 对。那 k n o w h o w 这个东西又不可被投资，所以变成一个死循环嘛。我觉得原原因是在是在这里。嗯，啊，我因为在海外
0: 嘛，所以我个人的感觉啊，就因为接触的虽然在海外，但华人圈子也比较就是比较小嘛，所以大家接触比较密。就是我的感觉就是说，呃，我都不能成为企业，应该都是团队，就创业团队嘛，或者创业的这个同伙，对合伙人。那这个级别的时候，就是或者在这个阶段的时候，其实你说你拿多少钱的多少，我觉得不是关键，而是能不能拿到，拿到的容易程度会不会让你这个创业加速？因为刚才新华也说了嘛，在这个层面上底是底是投不到的，也没有机会去投。然后呢，在中间应用层的话，又还没有看到这种杀手级的东西，那大家就其实。换个角度来讲，可能会很悲观；但另一个角度来讲，又很乐观，因为你你在试的同时，别人也在试，别人在试的时候，你也可以试，对吧？很有可能你拿到钱早一点，多拿一点钱，就是稍微拿一点钱，你就可以动起来了，给你这个决心，那你就比别人早跑一点。但早跑一点的这个这个这个领先，可能根据时间的这个放大，就可能成复利，有可能就会最后是你把这个东西做出来了，然后你把它做出来之后呢，就你再去拿资本的钱，这时候资本看过来了，我发现哦，这个东西可以可以这么搞。然后呢，就可能就获得投资了。那可是那些可能比你技术强的人、嗯，他们还没动呢，因为他们没有拿到初始的第一桶金或者第一第一份支持。那这个，这个我倒是觉得很同意啊。在海外来讲，可能更快，拿得更快一点
1: 。对，那海外，而且可能相对来讲，他的那个呃标准啊，或者是一些这个要求就比较清晰啊，你就照着他照本照本宣科，你照着他做，然后他相对来讲就是批下来。呃，非常清晰。咱们国内呢就没有，不一定那么那么清晰。那你我觉得一样，就是这个整个一个过程，就是最关键、最关键的就是不要离开牌桌。那么，如果有一笔钱能够让你支持你不要离开牌桌的话、嗯，能够时间长一点、嗯，你也许就能够等到那个啊、呃，就是更更清晰的商业化的场景去爆发的这样的一个时间。嗯，换个角度来说
0: 啊，就是就我身边的例子，真实例子啊，就是说。我朋友拿到钱，前段时间拿到一个政府补贴，他根本就没提 AI 的事儿，但他说的就是做 SaaS， 然后做 SaaS 呢，只不过他用的方法是用 AI 的方法做，然后呢，他他这个事儿一说出来的话，就把商业模式说得很清楚，就是我做个 SaaS， 然后呢，这个 SaaS 可以更高效帮帮企业做做这个做这个宣传，做融做做营销，但他的这个底层来讲的话，说是接入了什么什么什么，然后就拿到钱啦，因为这个东西的话，它相当于对社会有有这个有贡献嘛，所以。反倒来讲的话，就不见得一定是先去把 PPT 写的很好，而是能够把这个把这个事情说的很清楚，并不见，就整个社会其实还在学习嘛，还在学习怎么接受 AI 这个东西嘛
1: 。
0: 对，嗯，所以还是要回归到商业上来说，还这个事儿才有意思。对，嗯
1: ，非商业的，其实我觉得基础研究很重要，就是只是呢，可能对于我们如果力量比较单薄的创业者来讲，很难。是、嗯，所以，我们可能呃力力就是比较单薄一点，力量单薄一点，不是巨头的，呃，我可能某种情况下应用层对我们的可能性会更高一些。嗯，
0: 对。之前说出海，很多时候要谈到呃一个什么文化的壁垒啊，上谈到这个目标客群的这种这种这种习惯呀、啊，或者消费能力啊等等等等的东西。那我觉得，如果说是从从 AI 应用这个角度来讲的话，好多东西其实可能已经天然的跨过去了。因为毕竟这个这个东西太新了嘛，对吧？一旦你真的是在这个应用层面上能做出点事情，大家会很包容。起码我会觉得，就是我不在乎这个东西是哪发明的，是西班牙发明的，还是是在西班牙发明的，还是用谁发明，是用的 LAMA， 是用的 Meta 的东西，还是用的 Google 的东西，我不在乎。我只觉得，诶、哎，这个东西用到了 AI， 然后对我原来的这个生活方式有影响，而且是正向影响，我就我就很欣赏它，我就愿意尝试它，对。接受程度会很高，我不会觉得这个东西是 made in China 的，而是 made in 印度的，我可能就已经有，已经有情绪在里面了，或者有有
2: 倾向在里面了。哎，刚新华讲出海拿钱嘛，然后老修可不可以讲一下，就是出海做产品的一些，因为我觉得我们社区也很多朋友在关注嘛，就是他觉得这个出海我，我我除了拿钱，我出海做产品，这个会面面对到一一些怎么样具体的？就是隔阂吧，或者文化上的差异，或者哪些哪些鸿沟要跨越过去？我觉得老修应该做了好多海外，做了十十几年海外的这种产品的经验呢，也可以跟大家聊一下。嗯
3: ，因为其实海外产品，我觉得跟国内有一个很大的差别，就是最大的差别是，呃，国内可能很多没有那么在意你那个数据的安全性和归属，它有它有很多东西，可能在特别早期它是无所谓的，它可以先跑。嗯呃，然后但是在海外是第一天就一定会问你，你这个数据的知识产权到底是归谁，谁在在哪里运营，这个事情特别的重要，它运营的地方，数据存储在什么地方，非常非常的重要。那然后它就是这个呃，你可能底层用的那个模型，到底会把我的隐私怎么处理？因为在国内隐私这件事情，哎。大家懂，我们也不用说太多。那在海外的话，隐私是非常重要的，尤其是在美国和欧洲，欧洲会比美国还要严。对，那那这些这些地方的话，这些呃东西，如果从来没有在国内接触过的话，你可能会有很长的内容要去了解一下，就是怎么怎么去做这块的合规。呃，那但是这个东西整套就是在呃海外。呃，是非常非常就是最基本的东西。如果你都不跟他聊这些的话，那他可能没有连合同都没有办法跟开始跟你谈，因为这些是他第一一开始接触就会问的问题。我我觉得这是个特别大的点，必须要先提到。尤其是到了大模型，因为到了 AI 大模型这一块，你你可以知道你的大模型本身的提示词、你的 prompt、你的知识库。包括你知识库里面怎么加工你的知识库的那些算法，就是我们说的 rag 那些算法啊，然后还有你你下面怎么去 fine tune 你的这个这个大模型，那它这里面其实有有一系列的那个都会涉及到隐私。都会涉及到你的这个数据的安全，包括呃，还有就是他们也会很在意说你你数据的处理的速度行不行，因为呃，在在海外他们其实呃其实网速没有我们那么好啊，然后还有那个基建没有中国那么强的，然后他的他会考虑很多这些呃商业上他最后交付的体验要好，他这些最基本的呃问题他都会要先。前置来考虑，在国内的话，其实往往是反过来。一般来说，会先让你有一个东西能跑，然后后面再考虑这些后面的这些隐私啊、安全啊、性能啊这些事情。这这个是一个非常大的差异，因为，嗯、呃，就这这个这个应用就是属于说在，在在海外，它的弊端它非常考虑这些这些点，对于商家是生死线嘛，应该说是生死线。这这这点我觉得要特别提一下。嗯
0: 、这这点我真的是感同身受，因为之前跟这个很多。新人公司做做交易，包括自己在去做这种帮人去做一些推广嘛，真的就是对隐私啊、对数据的安全呀、啊，还有对所谓的 compliance 嘛，这一块其实有非常多的红线。嗯、但好在什么呢？就是说在海外这个是很清晰的，它不需要你去猜啊，就是你把这个红线搞明白，然后你只要在红线以上，你就你就可以随便玩，也不能说随便玩，起码你可以踏实的玩。但是如果你要是连红线都搞不明白，那对不起，可能从第一天就没有第二天了。这是这是很那什么的，非常那什么。但同样还有一个就是说，我觉得虽然说大模型可以跳跃很多文化的这个，或者说消费能消费习惯的差异，但可能更重要的，大家可能要关注一点，就是对于文化多样性的考虑。因为毕竟在国内来讲，你看，呃，说句不好听的话，全是用的同一语言嘛，对吧？大家虽然是有南北这个豆浆豆汁是豆浆是咸的还是甜的这种这种这种差异，但这种差异其实并不并不根深蒂固。但是在海外来讲，它是一个非常。非常非常杂的一个大家的一个聚集方式吧，就是很多人大家其实只是生活在一个空间，但文化上有真的是很底层、很底层的差异，然后呢，就像我记得我小时候学政治的时候，大杂居、小聚居嘛，然后所以就是各个族裔、各个群体大家都在同一空间这样生活，但是并不见得说是我采用你的生活方式去生活。然后举个例子，就是最近我看那个一个梗，就也不是梗，就是 Google 不是出的那个新的开源模型然后有人让他说画一对白人夫妇嘛。然后结果人家说什么？啊、对不起啊，我我不能这样，这样是涉及到种族的歧视的。然后结果说画一对黑人夫妇，就这样能画出来、嗯。就是在做产品的时候，那最后还是他那个特别白我那个那个产品特别白但这但这是现实哦，就是这这个问题为什么拿出来笑？咱们会觉得笑，在海外来讲你不能笑啊，你就要承认这个事情是社会主义的意识啊，你要尊重这个意识，对吧？如果你不尊重这个意识，对不起，那你别在这玩然后所以在中文世界里头，我们可以把它当成梗看。但在海外世界里面的话，大家也会有抱怨，但主流声音其实不是抱怨。大家会、哎，我们省略一
2: 万字的内容都是、哦、都是你讲的这些，就是在国内我们省略一万字。对,对
0: ,对<笑>那我们可以随便谈国外的事儿嘛，对吧？然后呢
2: ，一提两两面两，对，一提两面
0: ，一提两,对,两对,对，所以但是咱因为咱们谈的是出海嘛，就是如果说未来我们做 To B 出海的时候，一定要考虑多样性，就是文化的多样性。你不用一定考虑到每一个文化的特点，但你一定要把多样性这件事情放在心里面，要随时知道我的产品要考虑到多样性。嗯，这个其实是一个很难统一的点，但是呢，确实是很大的商机，在海外来讲。
2: 上次不就是我们社区有一个哥们就是做呃非洲的大语言模型吗？嗯，<笑>我就觉得特别有意思、嗯，对不对？就完全是我们想象想象不到的一个场景。呃，他说这个，比如说在非洲你。重置一个 Google 的账号，你是不能在页面上线上去做的，你还到线下营业厅去做，这是法律规定的。
3: 这
0: 法律是是这种细节，对对,对你，你不能在线上去点确认，你,你,确认<笑>
2: 你必须要到线下去做那个，<笑>到电话厅<笑>或者什么营业厅找一个人
3: ，对<笑>，得有人服务的那种，嗯，
2: <笑>对，没他、呃嗯、可能有很多背后的考虑，文化的因素啊，各种的因素的的，但我们必须要去考虑到这些问题。嗯嗯所以我就说说
0: 回来嘛，咱就自自圆其说啊。所以我觉得做 To B， 就是 AI 创业的应用的 To B， 会比做 To C 相对在现阶段来讲的话更有,、嗯、更有性确定性高有可行性，可行性高。你无论是无论是跟什么人去合作，你可以直接一对一的去谈话嘛，谈需求、啊。同时的话，你又可以说保证对方有很强的付费意愿，而不会说只是把你做一个免费咨
2: 询。啊、嗯。对对对对，他会比怎么怎么讲，就是至少过去一年谈下来，我我是觉得大家，特别是 to B 的成熟的创业者，会认为大语言模型最直接能够改变他们的交互嘛。就原本这个 to B 就是有一大堆的菜单，一大堆的开关嘛。老邱以前做那个产品就，就他还给我看过那个几、嗯、几几万个后台的开关，我都惊呆了。啊、对对对
1: ,对,对，非常对对对。对对
2: 对，像这种 to B 的产品是可以直接用大语言模型先做一些 UI 上面的一些改进嘛？那第二步才是说，哦，我在结合我原本的算法接口、我原本的 know how、know how、我原本的知识库来去做这种呃内容，就是就是内容专业性内容的输出或者专业性的这种呃决策吧、动作吧。对，就是过去一年我们整个社区大部分做 to B 的这种创业者，我们聊下来，可能这是最最直接的。对，对。是这样的，也比较确定，也比较确定，因为比如说，呃，像 v i 那个他们之前做这种订单的这一块的，他他已经有很多算法的累积了，也已经有算法的接口了，也有很多的数据小数据在那里了，那只是加了 AI 以后，它就能更快的把它给给用活起来，或者交互会更做得更好，对，嗯，是这样的，<笑>嗯。
0: 没错，所以我觉得，呃，这个确定性其实来自于一是创业者的决心，第二来讲就是你对某个行业真的有了解，而不能说我只是看了一个表面光化，就是雾里看花，觉得这个行业啊加了 AI 一定牛，可是我对这个行业完全没有了解。然后呢，进进去之后重新学行业 k n 我觉得那是不可能的。你想用 AI 去重新学习一个行业，我觉得是不现实的。嗯啊、呃，而且对对，一定从行业中来嘛，到行业中去。对对对对对、嗯，其实行业内的人其实也在寻找嘛，也在寻找说、嗯。谁能帮他实现 AI， 对吧？就是那天看到一个话，就是说到底是做 AI 加还是加 AI。其实这个我觉得就是行业内外的一个一个一个区别吧，对吧？你从企业、你从行业内看，我怎么加 AI， 还是说你从行业外看，爱看可以做 AI 加，这是完全不一样的
2: 。就工厂里的老师傅，最早的会用电脑的那那批，肯定是后面的这种人才，对吧？你就这么理解？那对对那
0: ,那你直接管理岗了对
2: 对啊。对呀、啊，对吧？对吧<笑>？那产线上的老师傅先学会用电脑，就就这一批人，我我自己比对,对，这不叫什么？牛刀会武术吧？谁也挡不住吧
3: ？是的<笑>，<笑>是的<笑>，<是的笑><是的笑>就是这个才是就是深度的 No 实际上是你整个加 A 加上 AI 的 base， 就是如果没有这一块，我刚才说那个桶窗纸，你应该是没办法找到那个点去捅的。这个检点是特别的，特别的这是精华讲
2: 的投资确定性嘛？嗯、就是你你算力、数据这些是确定的，但是 no h o r d 是不确定的。但是反过来讲，不确定的你现在不不好不能投，不好投，但是不确定的东西它才是有机会的嘛？嗯嗯，真、嗯、是
0: 好啊好啊好啊、嗯！哎呀，真是有意思。我觉得这时间过太快了，又一个小时过去了
2: ，<笑><笑>因为太多不能讲了，因为要省略一万字的东西特别多，基本上就。<笑>所以你要
0: 把这案子补齐，你就可以出本书了。哥，<笑><笑>对对对,对，行吧，那咱们那个，我觉得差不多了。今天今天是开年开年第一期嘛，然、哦、后我这个我家里人还等我吃元宵饭呢，还准备吃吃吃,吃元宵呢。<笑>咱们差不多。<笑>嗯差不多就先到这儿，
2: 小苏、嗯、打个广告。然后我们未来社区里面有这一块跟创投相关，或者是创业者需要呃找呃找呃链接投资人的一些呃，我觉得一些咨询吧，我觉得也可以直接联系我们跟我们团队跟新华，对我们也会就是一起来跟你聊一下啊、呃，给一些更好的建议。新就我们社
0: 群常驻的这个对，咨
2: 询顾问，常驻投投投,投资顾问。对对对对对,对！感,感,感,感,感,感,
1: 感,感谢感
0: 谢感谢
2: 感谢感谢感谢感谢感
0: 谢感谢！谢谢大家。感谢
1: 为公
2: 益事业做出力量。对，社会有你，真的会变得更好<笑>。对对对对对,对。一起学习，一起
1: 成长
2: <笑>。过两天、啊，过两天跟记奖状去
1: 。而且我们已经
2: 一起做了好几期的 Open Day 了嘛？跟清华也一起做了好几期的 Open Day 了。对、呃，也但有呃参加过我们 Open Day 的像呃的创业者应该都认识，但有很多是不认识的。所以今天开年特别做了一期给大家。呃，介绍一下新华，对，对
1: 对，也确实是希望在这个过程之中，就是这是一个必然过程，从不清晰到清晰，然后也希望在这个过程之中，就是能够做一些贡献，同时我自己也啊、呃，通过这样的一个过程，能够有很多的学习，所以期待跟这个我们社群里面的创业者们能够有更多的啊、呃、交流和这个讨论。<音>
2: 那简直一定的，必须的。好，那给大家拜个年啦！必须的，龙龙
0: 大吉大吉大吉大利，恭喜发财，万事如意，拜拜
1: ！好，拜拜拜拜拜拜，嗯。